0: 11 horas mais 50 minutos. Hoje é terça-feira, 21 de novembro de 2023. Temperatura em Vera Santa Cruz do Sul e em toda a região do Vale do Rio Pardo, na casa dos 32 graus. Um oferecimento master de Uniski, Uniski 30 anos. Quando a gente entra na vida de alguém, pode acreditar, é para sempre. Uniski. No Arauto Repórter, Uniski de hoje você confere vereadora de Santa Cruz alega que está sendo seguida e que teme pela segurança da família a Câmara de Santa Cruz pode voltar a realizar reuniões às 6 horas da tarde cerca de 4.300 pessoas têm débito com a prefeitura de Veracruz em evidência na área policial chamado do Conselho tutelar termina com homem morto essas e outras notícias você confere a partir de agora Jornalismo Aralto, vereadora alega que está sendo seguida e que teme pela segurança da família. Nicole Weber falou sobre o assunto durante a sessão da Câmara no plenário Newton Garibaldi. Destaque para o jornalista Eduardo Varros.
2: Na sessão da Câmara de Vereadores realizada ontem, Nicole Weber fez uma declaração que chamou a atenção de quem estava presente no plenário Newton Garibaldi. Ela alegou que está sendo seguida e que teme pela segurança da família. Durante seu discurso, a parlamentar também aproveitou para enaltecer o Ministério Público e destacar a importância do órgão, zelar pelo respeito aos impostos e combater a corrupção. O tom do discurso mudou quando Nicole Weber revelou ter recebido a informação de que um vereador estaria pedindo acesso às suas faltas na Câmara. Ela se antecipou a possível crítica e explicou que enfrenta a condição de fibromialgia.
3: É feio o que estão fazendo comigo, é feio ir na frente da minha casa, é feio me seguir, é feio eu ter que temer por causa da segurança do meu filho, mas eu não vou parar agora até o final. Me assustem, me assustem. Eu já coloquei no MP essa pessoa que tá me seguindo indo na frente da minha casa. Se fizerem alguma coisa pro meu filho, eu deixo registrado aqui e peço para todos os meios de comunicação registrar amanhã no jornal que eu alego que estou sendo seguida. Se acontecer alguma coisa com meu filho, eu viro uma leoa.
2: Nicole afirmou que denunciou a situação perante o Ministério Público e expressou seu desagrado com a invasão da privacidade.
0: O Agenciador. Receba o que o seu carro vale de verdade. No Agenciador, a avaliação é precisa e justa para vender com confiança. Telefone WhatsApp 2107-4242. O Agenciador. No primeiro pronunciamento como líder de governo, Hilário Keller fala da responsabilidade do cargo função era ocupada por Henrique Hermani afastado após a operação do Ministério Público em Santa Cruz. Mais detalhes com Carolina Almeida.
3: Hilário Keller fez seu primeiro pronunciamento como líder de governo ontem durante a sessão da Câmara de Vereadores de Santa Cruz. Ele assume a função anteriormente ocupada por Henrique Hermani que foi afastado após a operação controle. Logo no início da sessão o vereador se dirigiu à tribuna para expressar sua satisfação e a responsabilidade que assume. O parlamentar abordou a situação delicada que envolveu o afastamento de Henrique Hermani, devido a uma investigação do Ministério Público, que resultou também no afastamento de outros integrantes do governo. Ele destacou que a investigação em questão não tem relação direta com o legislativo.
0: satisfação de estar voltando a uma tarefa nada fácil, que é a liderança de governo, do governo da Helena... Mas também, por outro lado, com muito orgulho e quando me incumbiu após o afastamento do colega vereador Henrique Hermani, nós não podíamos fugir a essa tarefa. Cabe-se salientar que isso não tem absolutamente nada a ver com o poder legislativo, né? A investigação que recai sobre o colega ao qual nós não podemos de forma nenhuma julgar por antecedência ou incriminar quem quer que seja, nem o nosso colega vereador, nem mesmo aqueles afastados de suas funções públicas. O novo
3: líder de governo também pediu cautela em relação às conclusões precipitadas e, de
0: acordo com ele, é preciso aguardar o desdobramento da investigação. Via Atacadista. Vem aí a Black Friday do Via, a maior de todos os tempos. É nesta sexta-feira, dia 24, lojas abertas até a meia-noite. Via Atacadista. Câmara de Santa Cruz pode voltar a realizar reuniões às 6 horas da tarde. Dificuldade da comunidade em participar das sessões no horário atual foi levantada. Quem traz a informação é Jaqueline Henrique.
4: A Câmara de Santa Cruz retomou um debate sobre a possibilidade de realizar sessões fora do horário comercial. Hoje as sessões ordinárias têm início às quatro da tarde e encerram às sete da noite com os últimos 15 minutos destinados às votações. A rigidez deste horário busca não atrasar o início das sessões solenes que homenageiam personalidades que contribuíram para o desenvolvimento do município. A discussão ganhou destaque quando Edson Azeredo propôs uma revisão nos horários das sessões. Ele expressou sua preocupação com a dificuldade da comunidade em participar das reuniões no horário atual.
0: E quero fazer, senhora presidente, uma solicitação e um pedido aos colegas vereadores. Como que a sessão da Câmara de Vereadores inicia às quatro horas da tarde? Gente... O povo não tem como estar tá aqui, hein? A Câmara foi, foi mais de 20, 30 anos iniciando às 18 horas. Agora, do nada, 16 horas. Peço com carinho para os vereadores. Vamos voltar o horário da Câmara para as 18 horas. É o único momento que a comunidade pode estar tá aqui, hein?
4: A sugestão de Azeredo foi recebida com aplausos pelos presentes na reunião. O debate se estendeu e próximo do horário previsto para o término das manifestações, os vereadores discutiram o adiamento da sessão solene daquele dia em 30 minutos, alcançando um consenso favorável à maioria. O tema deve continuar movimentando o legislativo nos próximos dias com uma nova discussão agendada para a próxima segunda-feira, às três da tarde, antes da sessão ordinária.
0: Rezer Seguros, quando precisar pode confiar, ligue para Rezer 3713-3068. Rezer Seguros. Agora três minutos para o meio-dia. Temperatura em Veracruz, Santa Cruz do Sul e em toda a região na casa dos 32 graus. É hora de conferir a previsão do tempo com Rafael Cunha. Muito bom dia, Rafael.
5: Muito bom dia, bom dia a todos que nos acompanham. Hoje a máxima alcança os 27 graus à tarde. No entanto, amanhã a máxima chega aos 28 e na quinta, por conta da chegada da chuva, a temperatura dá uma arrefecida, máxima de 26 graus. Na sexta-feira faz 25, máxima no sábado em 23 graus, no domingo faz 26. Tendência para que o sol permaneça na região até quarta-feira, quando deve chover. Na quinta, a nebulosidade estará presente, mas o sol também pode aparecer. Quinta-feira será um dia com sensação de abafamento. Amanhã, a mínima fica na casa dos 20 graus. Na quinta, mínima de 16 graus. Com as informações do tempo, Rafael
0: Cunha. Muito obrigado pelas informações do Tempo. Confirmando, a temperatura em Santa Cruz do Sul neste momento é de 32 graus. Um oferecimento de Uniski, Universidade de Santa Cruz do Sul. Uniski, 30 anos. Quando a gente entra na vida de alguém, pode acreditar. É para sempre, Uniski. Termina aqui o primeiro bloco do Arauto Repórter Uniski. Dentro de instantes, você confere. Cerca de 4.300 pessoas têm débito com o município de Veracruz. E a abertura da colheita do tabaco no Rio Grande do Sul vai ser no município de Rio Pardo. O Arauto Repórter Unisque volta em instantes. Meio-dia, dois minutos. No oferecimento de Unisque, Universidade de Santa Cruz do Sul. Unisque, 30 anos. Quando a gente entra na vida de alguém, pode acreditar, é para sempre Unisque. Estamos de volta para o segundo bloco do Arauto Repórter Unisque. Temperatura em Veracruz, Santa Cruz do Sul e em toda a região do Vale do Rio Pardo, na casa dos 33 graus.
1: Report, que...
0: Cerca de 4.300 pessoas têm débito com o município de Veracruz. Tributo mais devido pelos contribuintes é o IPTU. Destaque para Emily Lara.
3: Os contribuintes em débito com o município de Vera Cruz têm uma oportunidade de refinanciar as pendências com o poder público até o dia 20 de dezembro, com o refim. A proposta permite pagamento dos débitos sem a incidência de juros e multa, apenas com a correção pelo Índice Geral de Preços do Mercado, o IGPM. Segundo o secretário da Administração, Desenvolvimento Econômico, Planejamento e Finanças, Leandro. Wagner, o montante da inadimplência em Vera Cruz atinge a casa dos 30 milhões. Valor que contempla todo tipo de dívida, seja tributária ou não tributária, e o tributo que lidera os débitos é o IPTU. O contribuinte pode parcelar a dívida em até 24 vezes, desde que o valor de cada uma não seja menor que R$ 68,39 para pessoas físicas e R$ 136,79 para pessoas jurídicas. Para aderir o Refin, o contribuinte deve procurar o setor de arrecadação junto ao caixa no primeiro piso do prédio da Prefeitura
0: de Veracruz. O Agenciador. Seu carro atual não atende mais as necessidades da sua família? Venda com a ajuda do O Agenciador. Encontre um modelo que traga mais conforto e segurança. Telefone WhatsApp 2107-4242. 2107-4242. O Agenciador. A abertura da colheita do tabaco no Rio Grande do Sul vai ser em Rio Pardo. A solenidade ocorre no Parque da Expo Agroafubra no dia primeiro de dezembro. Destaque para Juliana Miller.
1: O Parque da Expo Agroafubra irá sediar o evento que ocorre no dia primeiro de dezembro em uma lavoura especialmente plantada. A solenidade vai ter início às 10 da manhã e vai contar com a presença de autoridades, lideranças e imprensa. A abertura da colheita do tabaco no Rio Grande do Sul integra o calendário de eventos do estado e é uma organização da Afubra, Sim de Tabaco e Secretarias de Estado de Desenvolvimento Rural e de Agricultura Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação. O presidente da Afubra, Marcílio Drescher, enfatiza que é uma solenidade importante para o fumicultor gaúcho, pois demonstra que o governo do estado reconhece a importância do setor. A produção sul-brasileira de tabaco na safra do 2022-2023 foi de 605.703 toneladas, sendo 551586 toneladas na variedade Virgínia, 46469 no Burley e 7659 toneladas no galpão comum. O Rio Grande do Sul foi responsável por 42,4% da produção do sul do Brasil, alcançando 256 1947 toneladas.
0: Via Atacadista, vem aí a Black Friday do Via, a maior de todos os tempos. É nesta sexta-feira, dia 24, com lojas abertas até a meia-noite. Via Atacadista.
2: Aconteceu, virou notícia. Arauto Repórter Unisk
0: meio-dia, seis minutos, chamado do conselho tutelar, termina com homem morto. A fatalidade foi registrada no município de Lagoão. Quem traz os detalhes é o repórter Nicolás Silva.
5: Uma ocorrência envolvendo a brigada militar no último domingo resultou em uma tragédia na localidade de Cochilha Alegre, em Lagoão. Um homem identificado como Roque Elemar Correia, de 42 anos, foi morto com dois tiros disparados por um policial militar. A situação teve início com um chamado do Conselho Tutelar, que solicitou apoio para atender a uma ocorrência em uma residência na localidade. De acordo com a Brigada Militar, o motivo do chamado era uma briga entre os pais de uma criança de dois anos que estaria chorando enquanto os responsáveis estavam embriagados e envolvidos em uma discussão acalorada. Ao chegar no local, o PM e os conselheiros tutelares tentaram dialogar com os pais para garantir a segurança da criança. Apesar de diversas tentativas de diálogo, o casal resistiu à intervenção. Diante da resistência, a mulher teve que ser algemada, momento em que o homem partiu para cima do policial com uma faca. Diante da gravidade da situação, o policial reagiu atirando duas vezes, atingindo o homem na região do abdômen, resultando em sua morte no local. Segundo a guarnição da brigada, o conselho tutelar já monitorava a família devido a denúncias anteriores. O Instituto Geral de Perícias e a Corregedoria da Brigada Militar estiveram no local para realizar os procedimentos de investigação. A arma utilizada pelo policial foi apreendida e o mesmo vai passar por a Avaliação psicológica. Caso esteja apto, deve retornar ao trabalho. A criança envolvida na ocorrência foi encaminhada para a casa de familiares.
0: Rezer Seguros. Quando precisar, pode confiar. Ligue para a Rezer 3713-3068. Rezer Seguros. Agora meio-dia, oito minutos, hora das informações do esporte. Aqui no Arauto Repórter Unisquim. União Corinthians perde para o Bauru e ainda Brasil e Argentina se enfrentam hoje pelas eliminatórias da Copa do Mundo. A jornalista Mônica da Cruz tem os detalhes da área esportiva.
6: No basquete, o União Corinthians não fez um bom jogo e acabou superado pelo Bauru Basquete na noite de ontem, pela oitava rodada do Novo Basquete Brasil. Jogando no ginásio Panela de Pressão em Bauru, os donos da casa levaram a melhor por 95 a 67. A equipe santa cruzense segue no interior de São Paulo para mais um jogo. Amanhã, o adversário é o César Franca, atual campeão do NBB. O duelo começa às 8 da noite no ginásio Pedro e no futebol ocorre hoje o confronto entre Brasil e Argentina pela sexta rodada das eliminatórias da Copa do Mundo. A partida vai ser disputada no Maracanã, no Rio de Janeiro, a partir das nove e meia da noite. Os brasileiros vêm de derrota para a Colômbia por dois a um e ocupam a quinta colocação com sete pontos conquistados. Os argentinos foram superados pelo Uruguai por dois a zero, mas ainda estão na liderança com doze pontos.
0: Meio dia, dez minutos. Dupla Grenal volta aos treinos em preparação para as rodadas finais do Campeonato Brasileiro. Destaque da informação para Guilherme Bender.
7: Após a folga de domingo, o elenco do Inter se reapresentou na manhã de ontem com boas notícias. O Gumadio foi liberado pelo departamento médico e está à disposição para enfrentar o Bragantino. Johnny Arangues e Valência participaram do treino, mas ainda estão sob avaliação. Após a parada da Tafifa, o Inter volta a campo neste domingo Domingo em duelo contra o Bragantino, em partida válida pela 35 quinta rodada do Brasileirão. O jogo inicia às seis e meia da tarde no Beira Rio. A equipe gaúcha ocupa a 13a posição com 43 pontos, enquanto o Bragantino é o quarto, com 59. E no lado tricolor, jogadores e comissão técnica do Rêmio se representam na manhã de hoje, após a folga na data FIFA, dando início aos treinos para as últimas quatro rodadas do Brasileirão. O clube, como um todo, está de olho na vaga direta para a próxima Libertadores. O título também ainda é tratado como objetivo, mesmo que ainda tenha ficado mais difícil após a derrota para o Corinthians. Além do foco em 2023, a direção também mantém atenção com o ano de 2024.
0: Num oferecimento de Unisque, Universidade de Santa Cruz do Sul. Unisque, 30 anos. Quando a gente entra na vida de alguém, pode acreditar. É para sempre, Unisque. Termina aqui esta edição do Arauto Repórter Unisque. Dentro de instantes, aqui na 95,7, você acompanha o um assunto nosso. O Arauto Repórter Unisque volta amanhã às 11 horas e 50 minutos. Chegaram
2: os arautos da notícia. Arauto Repórter Unisque.